0: Der Polier auf der Baustelle ruft praktisch nur das ab, was er für die nächsten ein oder zwei Tage braucht über eine App. Und das wird dann dort so gepackt, dass es dann eben zu dem Zeitpunkt, zu dem er das bestellt hat, auch nicht irgendwo ans Baustellentor, sondern wirklich in die Etage an verschiedene definierte Übergabepunkte geliefert wird, wo es dann eben von dem, der es braucht, übernommen wird. Also dort, das ist wirklich Logistik 2.0 mindestens. Das
1: Baugespräch, der Podcast von Zeppelin Rental. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Das Baugespräch. Ich bin Harriet Krüger und tausche mich in unserem Podcast mit spannenden ExpertInnen der Baubranche aus. Ob bei der Sanierung von Straßen, dem Bau des Eigenheims oder dem Multimillionen-Euro-Großprojekt. Verzögerungen gehören bei vielen Bauprojekten leider erfahrungsgemäß dazu. Doch dem müsste nicht so sein, betont mein heutiger Gast Christoph Afeld. Und Christoph, der muss es wirklich wissen. Denn Christoph ist Mitglied der Geschäftsleitung von Zeppelin Rental und verantwortet dort unter anderem das Thema Baulogistik. Und umso mehr freue ich mich, dass es sich heute die Zeit nimmt, in unserer ersten Folge so ein wichtiges Thema mit mir zu besprechen. Warum nur ein Drittel der Baustellenzeit auf den Kernprozess Bauen entfallen und welche Effizienzhebel genau an dieser Stelle greifen, das verrät er mir heute. Hallo Christoph. Hallo Ariet. Freut mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Sie sind immer wieder in den Medien präsent, wir kennen es alle. Bauprojekte, welche sich aufgrund von Fehlplanungen und ineffizienten Abläufen um Jahre verzögern. Das ist ein großes Problem, denn wir kennen es alle, Zeit ist Geld. Und das gilt im besonderen Maße für Bauprojekte. So sind Verzögerungen oder Fehlplanungen meistens mit einem starken Kostenanstieg verbunden. Da frage ich mich direkt, Christoph, wo liegt denn überhaupt die Problematik? Warum wird nur ein Drittel wirklich gebaut? Und was passiert in den anderen zwei Dritteln?
0: Ja, also wenn man heute mit Leuten aus der Praxis oder Wissenschaftlern von den technischen Universitäten etc. spricht, dann gibt es niemanden, der es wirklich heftig bestreitet, dass das nur ein Drittel ist, okay. der so wirklich produktiv gilt. Was ist der Rest? Das zerfällt eigentlich in zwei fast gleich große Teile, also nochmal Drittel. Das eine ist, ich würde es als personenbedingte Unterbrechungen zusammenfassen. Pause machen, essen, trinken, rauchen, Toilettengang. Das ist ja auf einer Baustelle unter Umständen auch ein Thema, dass die Toilette nicht eine Tür weiter ist. Ähm, äh, auch Mittags, also auch Essen bedeutet auf einer Baustelle ja häufig die Baustelle zu verlassen und irgendwo im, im Umfeld. Also das sind so diese personenbedingte Unterbrechungen, die man auch gar nicht so einfach optimieren kann aus unserer Sicht. Kann man ein bisschen, aber nicht ideal. Die Leute müssen nur mal essen und trinken und auch mal eine Pause machen. Und das letzte Drittel sind dann ähm, Unterbrechungen, die auch auf Suchen, Warten, Räumen ähm, zurückzuführen sind. Das heißt äh, also es muss transportiert werden, es muss umgelagert werden, man bewegt sich auf der Baustelle, man, man muss eventuell warten, weil der Kran nicht frei ist, weil der Bauaufzug nicht frei ist. Also es sind Ineffizienzen oder Wartezeiten, die eher so im Umfeld des Bauens entstehen, also gar nicht unbedingt im Bauprozess selber.
1: Mhm. Und welche Möglichkeiten gibt es, um die Effizienz und die Konzentration auf wirklich den Kernprozess bauen, also ähm, zu vergrößern, dass quasi aus dem ein Drittel jetzt nicht auf einmal äh, 100 Prozent gebaut wird, aber dass man auf jeden Fall dieses ein Drittel ähm, verstärken könnte?
0: Ja, also wie schon angedeutet, sind das vor allem so die, die eben die Sekundärprozesse, in denen die, die großen Effizienzreserven stecken. Man muss sagen, in den letzten Jahren kam ja das Thema Lean Construction auf und viele auch Berater, die sich im, um, im Umfeld des Bauens ähm, tummeln und die, die Bauunternehmen dabei beraten, wie kann euer Bauprozess besser werden, effizienter, schneller. Und ähm, wir, wir glauben nicht nur bei Zeppelin, sondern auch im sonstigen Umfeld, dass es äh, gerade die, die Unterstützungsprozesse für das, für das Bauen und das das Umfeld, sozusagen das, das Umfeld, dass die Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen, damit effizient gebaut werden kann, dass dort sehr viel mehr zu holen ist, als vielleicht im Bauprozess selber, der schon stark auch optimiert wurde in den, in den letzten Jahren. Hinaus läuft es auf eigentlich drei Dimensionen. Das eine ist alles, was mit Logistik ums Bauen herum zusammenhängt. Also die Versorgungslogistik zur Baustelle, die Logistik auf der Baustelle, wir sprechen ganz gern von Last Mile Logistik oder auch die Entsorgungslogistik, alles was wieder weg muss von der Baustelle, nicht zuletzt der ganze, der ganze ähm, Abfall. Das ist eine Hebel und die anderen zwei Hebel laufen auf so Dinge raus wie äh, die Baustelleneinrichtung, also eine ein, eine Infrastruktur, eine temporäre Infrastruktur, die diesen Bauprozess ideal unterstützt, also dass man eben genug Krane hat, aber nicht zu viele, genug Bauaufzüge, aber nicht zu, nicht zu, nicht zu wenige. Und nicht zuletzt auch ein ähm, ein an die Komplexität des Bauablaufs angepasstes Maschinenkonzept, die richtigen Maschinen, nicht zu viele, nicht zu wenige, dass sie da sind, wenn man sie braucht etc.
1: Und... Und worauf basiert denn die Arbeit der Baulogistiker?
0: Also wenn wir auf die Baulogistik gehen, die die Arbeit des Baulogistikers besteht, die beginnt eigentlich relativ früh. Da geht es eigentlich schon darum, am, noch bevor das Projekt beginnt, ähm, darüber nachzudenken, welche welche unterstützenden Abläufe um das Bauen selbst stattfinden müssen, damit effizient ge ge effizient gebaut werden kann. Wie sind die Gegebenheiten auf dem Baufeld? Ähm, wo liegt das Baufeld? Ist es ein innerstädtisches Baufeld? Wie sind die Zufahrten? Ähm, welche Parkmöglichkeiten, Parkplätze etc. gibt es? Wo kann geladen werden? Wo kann äh, wo kann ge ge geparkt werden? Aber ähm, äh, am Ende, da werden auch teilweise erstmal Kennzahlen erhoben. Also wie ist der, um der, der Verkehr in den umliegenden Straßen? Äh, wie sind die Ampelphasen? Wann kann man zufahren? Wann kann man Wann kann man abfahren? Also ähm, die, die, die Arbeit des Baulogistikers basiert erstmal auf einer klaren Vorstellung, was wird da gebaut und was passiert um das Bauen herum. Und da meine ich jetzt nicht nur die Baulogistik, sondern wirklich der Verkehr ähm, in der Innenstadt, wenn ich ein Krankenhaus umbaue, ähm, der ganze der Krankenwagen und was weiß ich, was sich dort bewegt. Wenn ich in einem chemischen Umfeld bin, in Chemieanlagen hatten wir schon viele Projekte, dann ist relevant, welche, welche Produktionsprozesse laufen dort weiter, wie, wie, ähm, welche Wechselwirkungen habe ich mit dem, mit dem Bauprojekt. Also die Arbeit des Baulogistikers basiert auf einer klaren Vorstellung, was da passiert, baulich und dann auch logistisch. Und ähm, letztendlich, ähm, was wir machen, ist auf Basis von Erfahrungswerten, ähm, Kennzahlen zu erheben, die dann uns helfen, festzulegen, wie die Baulogistik selber, aber auch die Infrastruktur, also die Baustelleneinrichtung auszulegen ist, damit sie dieses Bauvorhaben ideal unterstützen kann. Das alles findet sich dann am Ende in Logistikphasenplänen und auch in einem Baulogistikhandbuch, wo das entsprechend dokumentiert wird, sodass es auch alle Beteiligten dann ähm, nachlesen können.
1: Gibt es Projekte, wo eine ähm, funktionierende Baulogistik besonders wichtig ist?
0: Generell kann man sagen, immer dann, wenn es einen Kernprozess gibt beim Kunden oder im Umfeld, der weiter funktionieren muss, obwohl gebaut wird. Das heißt, ich mache mal Beispiele. Das eins hatten wir vorher schon. Das Thema innerstädtische Baustellen. Da wäre der Kernprozess wahrscheinlich eher, dass diese Innenstadt weiter funktioniert, ne? dass dort der Verkehr weiter fließen kann, dass die, dass irgendwie Zufahrten nicht zugeparkt werden. Und man muss ja denken, das ist wahnsinnig viel Lieferverkehr. Das kann nicht irgendwie alles gleichzeitig kommen und die Stadt ver verstopfen. Also dieses, dass ein innerstädtisches äh, miteinander leben, ist der Kernprozess und jetzt wird da gebaut und das zu ver verheiraten, das ist die Aufgabe der Baulogistik. Wenn man es im, im Produktionsumfeld anschaut, nehmen wir die Automobilproduktion zum Beispiel oder, äh, oder chemische Produktion, dann hat der Kunde in der Regel einen Kernprozess, er produziert irgendwas. Und das muss funktionieren, obwohl da irgendwo auf seinem Werk oder in seinem Werk oder an angrenzend an seinem Werk etwas gebaut wird, was immer ein Eingriff ist an in, in normale Abläufe. Und man kann sich das Thema Krankenhaus auch vorstellen. Äh, ein Krankenhaus haben wir in der Vergangenheit auch häufiger gemacht. Äh, hat diese Themen. Es gibt ein paar Prozesse, die müssen immer laufen. Also der Krankenwagen muss eben anfahren können. Da kann dann nicht einer sagen, ich wollte hier mal kurz laden oder... Ich bin ja gleich wieder weg. Wäre schlecht, ja. Und diese, also immer diese, diese Verheiratung des, des eigentlichen Bauablaufs mit den, mit irgendwelchen anderen wichtigen, ich nenne sie Kernprozesse des Auftraggebers oder im Umfeld des, des Bauvorhabens.
1: Was ja auch zum Beispiel bei Flughäfen der Fall ist. Da werden sie ja auch, auch häufiger irgendwelche Prozesse stattfinden und der Flughafen deswegen, kann ja nicht deswegen lahmgelegt werden.
0: Genau. Flughäfen ist ein weiteres Beispiel. Auch bei Flughäfen haben wir in der Vergangenheit viel gearbeitet. Das ist übrigens ganz interessant. Flughäfen und auch chemische Industrie bringen häufig auch nochmal Sicherheitsanforderungen mit sich, also besonders strenge. Beim Flughafen ist es offensichtlich, bei der bei Chemiewerken ist es eben häufig die die Arbeitssicherheit, die dort sehr hoch hängt und auch dann ist es hilfreich eben jemanden zu haben, der aus der logistischen Sicht solche Projekte gut kennt, weil auf so einem, so einem Werk von der BASF oder oder Evonik, ähm, die lassen halt auch nicht jeden da drauf, sondern am liebsten jemanden, der eine gewisse Erfahrung mit, mit sich bringt und die entsprechenden, also ich will nicht sagen Zulassungen, aber Nachweise bringen kann, dass er Arbeiten in diesem Umfeld eben auch gewohnt ist.
1: Hast du ein konkretes Beispiel? Welche Baustelle hast du denn zum Beispiel zuletzt besucht und was haben wir dort gemacht, wo du wirklich beeindruckt warst von der Baulogistik beziehungsweise von den verschiedenen Effizienzhebeln vor Ort?
0: Also ich... Ich bin eigentlich immer beeindruckt von von Baustellen, weil die die Baustellen, auf denen ähm, wir da. Äh gebraucht werden. Das sind in der Regel Großbaustellen, also und das sind auch die, die ich besonders gern besuche, ehrlich gesagt. Deswegen ist das wahrscheinlich. Wer nicht? Genau. Und ähm, da kann ich vielleicht äh, an drei Beispielen auch durchgehen, die äh, die verschiedenen ähm, Anforderungen, die so eine Baustelle auch auch stellen kann. Also eine unserer meiner absoluten aktuellen Lieblingsbaustellen ist die ist das Bauvorhaben Strandkai im Hamburg, in Hamburg. Das befindet sich im Prinzip auf einer ähm, auf einer kleinen Landzunge. Die in direkter Nachbarschaft zur Elbphilharmonie liegt. Also Land's End, wenn man so will, ist nur von einer Stelle, von einer Seite anfahrbar, überhaupt kein Platz. Die Containeranlagen äh, haben wir ins Wasser gestellt, also auf so Stahl, ähm, äh, so auf so eine Stahlaufständerung, weil an Land überhaupt kein Platz äh, war. Dort wird, werden im Prinzip vier, vier große Gebäude gebaut
1: tut mir leid, erinnert mich direkt an Venedig. Also da bin ich direkt auf Stelzen quasi, auch wenn es jetzt, glaube ich, eine andere Konstruktion ist, aber
0: super spannend. Genau, so also ist es ein bisschen. Und, und da ist es eigentlich, ist es ist für nichts Platz. Das ist deshalb auch nochmal spannend, auch aus so einer logistischen Sicht, dort ist so wenig Platz, dass wir auch ähm, gar nicht auf der Baustelle lagern, sodass die... Ähm, die Gewerke ihre Lieferungen nicht auf die Baustelle schicken, sondern in ein äh, Lagerhaus oder so, eine, so einen Umschlagsplatz ähm, ein bisschen außerhalb, wo wir die Ware annehmen und von wo die Ware dann abgerufen wird von der Baustelle. Das heißt, der, Baust der Polier auf der Baustelle ruft praktisch nur das ab, was er für die nächsten ein oder zwei Tage braucht über eine App. Und ähm, das wird dann dort so gepackt, dass es dann eben zu dem Zeitpunkt, zu dem er das bestellt hat, ähm, auch nicht irgendwo ans Baustellentor, sondern wirklich in die Etage an verschiedene definierte Übergabepunkte geliefert wird, wo es dann eben von dem, der es braucht, übernommen wird. Also dort, das ist wirklich äh, Logistik äh, 2.0 mindestens. Ein anderes Lieblingsprojekt von mir, das ist inzwischen tatsächlich zu Ende, aber fast jeder in Deutschland kennt es. Es ist ja bekannt, dass Porsche seit, ähm, seit ich glaube, letztem oder vorletztem Jahr ähm, auch ein Elektrofahrzeug, ein voll elektrisches äh, ähm, Gefährt baut, den Taikan. Und ähm, Porsche hat sich entschieden, diese Taikan-Produktion am Stammsitz in Zuffenhausen, Stuttgart-Zuffenhausen, ich komme aus Stuttgart, deswegen habe ich da einen besonderen Bezug zu, wirklich praktisch in das bestehende Werk, das auch schon sehr zerklüftet zwischen Wohnbebauungen, äh, also schon seit vielen Jahren gewachsen ist, das dort mitten reinzubauen. Und das war, da haben wir die übergeordnete Baulogistik gemacht, das ist ein ganz, ganz tolles Projekt, weil man wirklich in einer kurzen Zeit musste man diese, es ähm, sind fünf verschiedene Baufelder gewesen mit einer verbindenden Förderlogistik und das hat man mit verschiedenen Bauunternehmen gemacht, hochkomplex und der Porsche-Vorstand hat gesagt, das wird am so und so vielten <lacht> läuft hier der erste Porsche vom Band elektrisch und äh, da hat man sich aus meiner Sicht zu Recht dann am Ende auch für uns entschieden als, als Baulogistiker. Ähm, der Porsche war am Ende glücklich, weil das, äh, der erste Porsche wurde genau zum, ähm, zum versprochenen Zeitpunkt dann auch äh, gefertigt. jetzt natürlich
1: die nächste Frage ja. gewesen, nachdem du die Steilvorlage <lacht> gegeben hast. Also es war auf jeden Fall möglich, dass der erste Porsche dann da passend von Band gelaufen ist.
0: Ähm, hier bei Porsche hat es geklappt. Das war ein echter Kraftakt aller Beteiligten. Und aus meiner Sicht ohne jemanden, der das übergeordnet ähm, koordiniert, wie in dem Fall wir, sind da ein bisschen stolz drauf, hätte das sicher nicht nicht geklappt. Aber da war da war auch alles. Da haben wir wirklich alles, alles, alles gemacht. Da war das gesamte Spektrum der, der Baulogistik. Ähm, erstmal die ganzen logistischen Aspekte, aber auch Infrastruktur. Wir haben den Strom gestellt. Wir haben bis über 500 Container da am Ende stehen gehabt. Wahnsinnig viele LKW-Bewegungen, vor allem am Anfang. Ähm, wir haben Bewachung, wir haben Brandschutzkoordinatoren gestellt. Also das war wirklich, das war großes Tennis. Und dann... Ähm, die dritte vielleicht, äh, wir haben im Moment in einem Chemiepark in NRW, den Kunden darf ich wahrscheinlich nicht nennen, deswegen, <lacht> aber großer Chemiepark, ähm, mehrere Bauvorhaben zeitgleich und auch über die nächsten Jahre, also immer immer neue und dort haben wir halt dieses hohe Thema Sicherheitsstandards in der chemischen Industrie, ähm, ganz andere Anforderungen auch nochmal in der, in der Abstimmung mit dem Werkschutz, wann darf was geliefert werden, wer darf überhaupt drauffahren auf das Gelände etc., und dort ist es so, dort haben wir sogar dann angefangen, vor Ort ähm, äh, Mietgeräte vorzuhalten, also Arbeitsbühnen, weil das ist auch immer dieses Thema, wenn ich etwas auf so ein Werk bringen will, dann muss es eigentlich immer geprüft sein. Und dass es auch die technischen Anforderungen etc. erfüllt, sodass wir irgendwann angeboten haben dem Kunden, wir halten Geräte, die von ihm äh, geprüft sind, vor und machen praktisch so eine On-Site. Mietstationen, um auch die Gewerke dort zu versorgen. Auch das hat was mit Effizienz zu tun. Liefert jeder selber an und ähm, entsteht da Verkehr oder gibt es eben Geräte, die für alle vorgehalten werden, die eben nicht mehr transportiert werden müssen. Auch ein ganz tolles Projekt.
1: Also Carsharing für Baumaschinen und Baugeräte. Ja, genau. Okay, gut. Ja, da kann ich mir auf jeden Fall was drunter vorstellen. Ähm, du hast jetzt von diesen ganzen Prozessen erzählt. Hast gesagt, dass wir auf jeden Fall keine Zettelwirtschaft mehr haben wollen. Und auch nicht mehr können. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass wir digitale Tools haben. Welche haben wir denn da?
0: Da muss man auch sagen, da ist die Digitalisierung auch nicht erst vor zehn Minuten angekommen, sondern die Kern, die, das, die Herzstücke der, der Baulogistik sind eigentlich schon seit einigen Jahren auf einer, auf, auf einer digitalen äh, Ebene verfügbar. Es sind eigentlich, es ist eigentlich, es sind zwei Kernelemente. Das eine ist, Dafür gibt es viele, viele Namen. Wir nennen es Online Logistics Control Center, OLCC, weil man braucht ja für alles immer schicke Namen und Abkürzungen. Was wir darin machen, ist im Wesentlichen die Steuerung der Versorgungslogistik, die Koordination der Flächenverwaltung bis hin zur Buchung von Lage Ladehilfen und Bauaufzügen und so weiter. Das heißt vereinfacht gesprochen, du willst eine Lieferung auf die Baustelle bringen, kannst nicht einfach hinfahren und klingeln, sondern du musst dir in diesem OLCC, das ist ein webbasiertes Tool, wo sich die äh, Beteiligten eben anmelden können und ähnlich wie in so einem Buchungsportal sagen können, ich komme in zwischen elf und 12. Da wird dir angezeigt, ist da noch, sind die Ladezonen frei, ich liefere was auch immer an ich brauche einen Gabelstapler, um meinen äh, abzuladen. Vielleicht sogar mit Fahrer, auch das bieten wir an, also dass jemand ablädt. Ähm, und ich brauche dann eben, je nachdem, wie viel Platz brauche ich, um das zwischenzulagern. Oder ich verbringe das gleich in den siebten Stock und dafür brauche ich den Aufzug. Und diesen ganzen Prozess, all ähm, das alles buche ich mir eigentlich schon direkt online.
1: Mhm. Du hast jetzt äh, über OLCC gesprochen, dann gibt es ja auch noch Insight. Was ein weiteres Tool ist, ähm, da geht es speziell um die Zutrittskontrolle. Was sind da quasi die Herausforderungen, die man ähm, ja, beachten muss?
0: Genau, also es geht in der Zutrittskontrolle im Wesentlichen um den Zugang von von Personen eben auf das Baufeld. Aber ähm, das hat natürlich weitere Vorteile diese Zutrittskontrolle. Man stelle sich vor, der Zoll kommt. Bei einer Schwarzarbeitskontrolle geht es ja in der Regel früher so. Da der Zoll kommt halt, legt die Baustelle lahm und kontrolliert erstmal Person für Person. Wenn man so eine Zutrittskontrolle hat, hat man natürlich den Vorteil, dass man eigentlich eine Liste rauslassen kann. Real-Time, wer ist da, wer ist nicht da. Das wäre so eine Anwendung oder auch für den für den für den Bauleiter. Der kann sich natürlich auch anschauen, wer ist denn jetzt da von meinen Leuten und sind die alle schon da oder sind die jetzt gerade wieder raus beim Mittagessen und so weiter. Muss man ein bisschen aufpassen, weil man ja mit der da hat auch was mit Datenschutz zu tun. Aber es hat eben Anwendungen weit über die Funktion Tür auf Tür zu äh, hinaus.
1: Mhm. Der Ursprung der professionellen Baulogistik liegt ja der Automobilindustrie. Du hast es vorhin schon mal angedeutet. Ansätze der Lean Production, also der schlanken Produktion, wurden auf das Baugewerbe übertragen. Ziel der Lean Production ist es, Produktionsfaktoren wie zum Beispiel Personal, Werkstoffe, Planung und Organisation möglichst effizient einzusetzen. Unter anderem auch durch eine Automatisierung der Prozesse, was ja auch bei der Automobilindustrie der Fall ist. Christoph, wo hinkt denn hier der Vergleich? Oder hinkt der überhaupt?
0: Lean Production, Toyota Production System und was es alles gibt, ist ganz klar Automatisierung, äh, Prozessstabilität, ähm, Vorfertigung. Das ist das, was man aus dem Automobilbau eben kennt und was den Automobilbau auch, glaube ich, sehr erfolgreich äh, gemacht hat. Und jetzt gibt es natürlich jede Menge Berater und sonstige schlaue Leute, also ich meine wirklich schlaue Leute, die sagen, das kann man doch, bauen ist doch auch nichts anderes als ein Produktionsprozess und das, das kann man doch übertragen. Und das ist in Teilen auch möglich und es hinkt an manchen Stellen. Du hast gesagt, wo hinkt das? Das hinkt für mich vor allem an dem Punkt, wenn man sich das Produktionsumfeld anschaut. Das Produktionsumfeld, ähm, sagen wir mal Automobilproduktion, ist eine Werkshalle, in der sind meine Mitarbeiter und die verarbeiten in einem von mir vollständig kontrollierten Bereich die Dinge, die jetzt angeliefert werden von den von den Vorlieferanten, die verschiedenen Baugruppen und so weiter. Aber das ist mein Hoheitsbereich, den habe ich unter Kontrolle. Und Baustelle ist eben, ähm, da kommen eben ganz viele unterschiedliche ähm, Teilnehmer an dieser Produktion zusammen und der Generalunternehmer, wenn es ihn gibt, der versucht viele Leistungen, also nimmt sich Subunternehmer Verteilleistungen und um das alles zu koordinieren. Da entsteht diese Komplexität, die, die ich in der Automobilproduktion so nicht habe.
1: Ja, ich finde aber, dass der Vergleich mit der Lean Production vor allem zeigt, dass auch die Digitalisierung Potenziale freisetzt. Zum Beispiel die digitalen Zutrittskontrollen, die du ähm, vorhin schon thematisiert hast. Im Vergleich mit anderen Branchen wissen wir auch beide, schneidet die Baubranche dort bekanntermaßen nicht so gut ab. Vielen Unternehmen fehlt das Know-how und sie scheuen Investitionen. Das zeigt auch eine PwC-Studie zur Digitalisierung der deutschen Bauindustrie aus dem Jahr 2020. Über 70 Prozent sehen hohes Potenzial bei der Nutzung von Cloud-Technologie, Plattformen sowie Visualisierungen im Vorfeld. Aber nur jeder Fünfte verfügt über solide Fähigkeiten im Bereich digitales Planen und Bauen. Das ist eigentlich auch das Kernproblem, oder?
0: Ja, wenn ich drauf schaue, das mit dem Fünftel kann ich nachvollziehen. Wenn man heute schaut, wer investiert in das Thema Digitalisierung, digitale Transformation, dann sind es in meiner Wahrnehmung natürlich vor allem die größeren Bauunternehmen, die aber übrigens heftig, also bis hin zu Boston Dynamics Hunden, die da zur Vermessung auf Baustellen rumlaufen, und dann darf man nicht vergessen das Bau
1: Boston Dynamics Hunde
0: das kennt man hier von Instagram oder so das ich kenne es nicht
1: das doch bitte <lacht> erleuchte mich
0: das sind diese sieht man das sind diese 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 Roboterhunde die im Prinzip die sogar Türen aufmachen können hm. und den also die können sich eben auch in unwegsamen Gelände bewegen und den kann man dann zum Beispiel eben so einen Sensor oder Laserscanner oder was nicht auf den Rücken Schnallen und dann läuft er über die Baustelle, scannt das alles und dann kann ich nachher abgleichen, ähm, sozusagen so ein Soll ist, wie weit bin ich bekommen Status der Baustelle. Also wie sagen, da gibt es wirklich fancy Sachen bei manchen. Und jetzt nochmal auf, das, auf, das, auf die Struktur des Baugewerbes schauen in Deutschland, muss man wieder sagen, ähm, es ist immer noch ein sehr fragmentierter Markt. Das sind also sehr, sehr, sehr viele auch mittelständische oder kleine Bauunternehmen, die sich tatsächlich sicher auch schwer tun, jetzt also erstmal große Mengen in das Thema Digitalisierung zu, große Beträge in das Thema Digitalisierung zu, äh, zu investieren. Und darauf, so würde ich auch erklären, dass es einfach am Bau auch langsamer vorwärts geht. Dazu kommt, das Thema Standards und Stabilität von Prozessen, also wenn ich was digitalisieren will, brauche ich einen stabilen Prozess, sonst kann ich ihn nicht digitalisieren, also da sind wir wieder beim Thema Standards und ähm, so, eine, so, eine, so eine Baustelle Also ist eben, ja, ich würde sagen mal im besten Falle dynamisch organisiert und ähm, nicht nur in den Prozessen, sondern auch bei den bei den Daten eben fehlen Standards in der in der Industrie.
1: Was muss sich denn noch verändern, damit Baulogistik und eine effiziente Infrastruktur zur Regel wird auf jeder Baustelle?
0: Ja, also erstmal generell, was muss ich was muss ich verändern? Ich glaube grundsätzlich ist es wichtig, dass das äh, vorausschauender gebaut wird. Wenn man sich das heute anschaut, da wird äh, grob geplant. Ähm, und dann wird aber mal losgebaut und dann ist das so eine wie so eine rollierende Planung begleitet sich das irgendwie so ähm, hin und dann hat man dann ist es zu betoniert und dann kommt aber der Heizungsbauer und oder das TGA-Firma und sagt ja, aber hier wollten wir doch und dann wird die Wand wieder aufgebrochen. Äh, also eine ähm, zu Ende gedachte Planung, die alle beteiligten Gewerke Berücksichtigt. Das ist erstmal das, was glaube ich wichtig ist, dass erstmal effizient auch gebaut werden kann. Und jetzt ist die, jetzt kommt ja eigentlich der, der entscheidende Punkt. Wenn ich so einen Plan dann realisieren will, dann brauche ich ein Umfeld, in dem das gelingen kann. Also, und jetzt sind wir wieder beim Thema: ich brauche das richtige Maschinenkonzept, ich brauche die richtige Infrastruktur und ich brauche eben logistische Abläufe, die unterstützen, dass dann, wenn der sagt, ja, aber jetzt sind wir dran, jetzt müssen wir hier die Wand rein dann müssen die Trockenbauelemente da sein. Und damit die da sind, muss natürlich sich jemand Gedanken gemacht haben, äh, wann bestelle ich die, wann werden die angeliefert, wo werden die zwischengelagert, damit die an dem Moment, wo die eingebaut werden, dann dort sein können.
1: Mhm. Was ist denn deine Zukunftsvision, sage ich jetzt mal so? Wenn du im Jahr 2040 auf eine Baustelle gehst, wie soll die aussehen?
0: Also 2040, muss ich kurz drüber nachdenken, da muss ich tatsächlich noch arbeiten. <lacht> ja. Das sagt mein Rentenbescheid auch. Also, wir müssen vorausschauender bauen und nicht, und nicht, ähm, nicht, nur reagieren, sondern agieren. Im Fußball würde man sagen, vor den Ball kommen und nicht immer nur hinterher rennen. Äh, da ist das Thema, also, vorausschauend heißt für mich, die Chancen der Digitalisierung vorher zu Ende denken, einen ähm, digital, digitalen Zwilling des Gebäudes als Idee, Dokumentationen, BIM scheint mir die erfolgsversprechende Methodik zu sein. Ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit ein Riesenthema ist im Moment. haben alle gedacht, das verschwindet mit Corona. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Der Druck kommt sowohl von der regulierenden Stelle, also vom Staat, aber auch vor allem vom Endkunden. Man will halt heute, das ist ein Bewusstsein entstanden bei den Leuten, die wollen halt in Wohnungen wohnen, die möglichst nachhaltig äh, entstanden sind. Also Nachhaltigkeit ist ein, ist ein großer Trend und da kann man auch sehr, sehr viel machen am Bau. Ich glaube, dass standardisierter, modularer, ein Stück weit auch automatischer, ich glaube auf ich nehme eine Straßenbaustelle, dass in, bei so Straßenbaustellen, also Autobahnbau, dass dort ähm, im weitesten Sinne autonom die Maschinen unterwegs sind, die sind eigentlich heute schon teilautonom und der Bediener sitzt eher so ein bisschen drauf, weil halt noch so viel los ist auf einer Baustelle und dass niemand, also eher aus Sicherheitsgründen, dass die Roboter, ob die Roboter wirklich dann den Stahl flechten, den Bewährungsstahl, das kann ich mir heute noch nicht vorstellen, aber 2040 ist ja noch weit weg. Ob das aber der große Hebel ist, weiß ich noch nicht. Aber modularer, sicher, im Wohnungsbau ist das ein großes Thema, wenn man die Wohnungsnot sieht. Also diese ganzen Technologiethemen, die in anderen Branchen schon weiter sind, ich glaube schon, dass die für den Bau relevant werden. Da darf man sich jetzt auch nicht entmutigen lassen, dass vielleicht manches länger dauert. Das liegt an der Struktur, so wie ich sie ein bisschen beschrieben habe und wie gearbeitet wird. Ich würde da aber die... Flinte nicht ins Korn werfen und bin ganz sicher, dass man große Vorteile realisiert, dass man schneller auch mehr bauen kann und auch kostengünstiger oder zumindest innerhalb der Budgets, die man sich mal gegeben hat.
1: Na, dann bin ich aber gespannt, wie das dann im Jahr 2040 aussieht, weil so viel sei verraten, auch ich werde 2040 auf jeden Fall noch arbeiten. Lieber Christoph, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war wirklich ein tolles Gespräch.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir gerne eine Mail an harriet.croega Weitere Informationen findet ihr auch unter zeppelin-rental.de Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne über iTunes, Spotify und Co. und lasst auch gerne eine Bewertung da. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das Baugespräch von Zeppelin Rental